0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio FE. Y alegría, 21 emisoras a nivel nacional haciendo que ustedes reciban en sus hogares propuestas de lectura. Este boleto franco abierto para que usted pueda navegar en esas embarcaciones de papel que llamamos libros y pueda distraerse o conocer nuevas y maravillosas aventuras, bien sea de la antigüedad como del futuro. Así es, la literatura se convierte en un mecanismo de encuentro con muchísimos de los saberes del hombre, sobre todo de la historia. Hoy en nuestro programa número 165 estaremos leyendo las conclusiones, el último capítulo, de un libro fabuloso, un libro titulado Alejandro Magno, de Roger Caratini, una de las biografías más espectaculares, excelsas, del gran conquistador macedónico, este hombre que, que rompió los récords de acciones bélicas y de conquista en el momento en el que emprendió sus cruzadas si estás en sintonía puedes enviarnos un mensaje de texto al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería, radio en twitter y en instagram 0424 672 3597 o arroba librería radio en twitter y en instagram antes de comenzar me gustaría que compartiéramos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes esas personas que hacen posible que puerto de libros librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la red nacional de emisoras radio fe y alegría Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Tres adjetivos califican a nuestro parecer la gesta heroica de Alejandro III de Macedonia. Fue breve en el tiempo, desmesurada en el espacio y en las intenciones efímera en cuanto a sus resultados merece la pena subrayar su brevedad si se exceptúan las expediciones preliminares a los balcanes de la primavera del 335 antes de cristo y el aniquilamiento de tebas en el verano siguiente la carrera conquistadora de alejandro empieza en el mes de abril del año 334 antes de cristo cuando el ejército macedonio formado por 32.000 soldados de infantería y 5.200 jinetes deja Anfípolis y se dirige hacia Asia Menor. Termina en Ífasis, en el Valle Indo, por la voluntad de unos soldados que el 31 de agosto del 326 a.C. se niegan a seguir adelante. Por lo tanto la campaña duró ocho años es muy poco, sobre todo para conquistar el mundo, pues esa era la ambición del macedonio a medida que avanzaba hacia las estepas, los desiertos y las montañas de Asia Menor. De hecho, Alejandro solo conquistó, y de una manera muy efímera, el oriente próximo. Es decir, según la geografía política moderna, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania, el delta egipcio no pasó de Memphis irak irán afganistán y parte de pakistán el valle del indo pero en una época en que las únicas guerras que habían conocido griegos y macedonios eran guerras locales entre ciudades relativamente próximas unas de otras atenas esparta unos 200 kilómetros tebas unos 800 kilómetros la expedición emprendida por Alejandro contra el enorme imperio persa tenía indiscutiblemente algo de desmesurado. Para fijar las ideas, la vía real construida por Darío I el Grande hacia el año 500 a.C. para unir Sardes en Asia Menor a 100 kilómetros de costa mediterránea de Turquía con Susa, la capital administrativa del imperio persa situada cerca de la moderna Disful en Irán. Tenía 2.700 kilómetros de longitud. Por lo tanto, en el punto de partida, la empresa podía parecer gigantesca, aunque solo sea por las distancias a recorrer, pero no era insensata. Las guerras médicas habían contribuido a dar a conocer Persia a los helenos. Las obras de Heródoto y Jerofonte lo atestiguan, y esta, fuera de dudas, que fueron leídas y releídas por Alejandro y sus lugartenientes. En su infancia, el futuro conquistador había hecho dos preguntas, indudablemente ingenuas, a los embajadores persas que habían ido a pela. Existían numerosas relaciones comerciales entre las ciudades griegas de Asia Menor, integradas desde hacía Lustros en el Imperio Persa y las de Grecia Continental e Insular. En resumen, el Imperio del Gran Rey no tenía Nada de una tierra incógnita, ni para Alejandro, ni para su entorno. Las intenciones iniciales de Alejandro estaban sin duda al alcance de sus posibilidades. Llevar a su término la gran cruzada panhelénica predicada por su padre, cuyo remate victorioso debía sellar la unificación del mundo griego, troceado hasta entonces. Los argumentos de Filipo eran válidos todavía en el 334 a.C., se trataba de eliminar el peligro militar persa, de devolver a las ciudades griegas de Asia Menor, persificadas, desde hacía casi dos siglos, al seno helénico, de consolidar la seguridad de la navegación en el mar Egeo, condición fundamental de prosperidad económica, y Alejandro lo asumió. Pero después de alcanzar su meta, es decir, después de su victoria definitiva en Gaugamela, sobre Darío III y su entrada triunfal en las grandes capitales, Aqueménidas, Babilonia, Susa, persépolis después de apoderarse del fabuloso tesoro del gran rey, en lugar de reorganizar el imperio persa que conquistó sin luchar como una prolongación asiática de su reino, en lugar de construir política y administrativamente un imperio macedonio, Alejandro se lanzó a la persecución de los asesinos de Darío en una aventura imprevista e irracional que lo llevó a donde nunca había tenido la intención de ir, hacia la India. Desde ese momento, a una anábasis mesurada que había podido acabar con su retorno desde Ectavana a Susa, luego de una catábasis hacia Macedonia, a lo que todas sus tropas y sus lugartenientes aspiraban, va a sucederle otra anábasis inesperada, realmente desmesurada, hacia Afganistán y hacia el Valle Indo, sin más razón que los caprichos, las curiosidades o, si se quiere, los delirios de Alejandro. La sanción de esta desmesura fue el amotinamiento de sus tropas a las orillas del Ífasis y una retirada terrible que duró 17 meses, durante la cual Alejandro perdió las tres cuartas partes de su ejército. Cuando estuvo de vuelta en Susa, su gran ejército en harapos seguía teniendo ideas enloquecidas en la cabeza. Conquistar la península arábiga, territorio vasto como el que ya había conquistado en Asia, invadir el norte de África y proceder a una mezcla de razas en su imperio, eran otros tantos proyectos inmensos y delirantes que pensaba poner en marcha durante el año 326 a.C. Y que un insecto enclencle. Un mosquito anófeles que vagaba por los pantanos del Éufrates, redujo a la nada. El analista, que fui otro tiempo, no puede dejar de detenerse en pensar un poco sobre la historia psicológica del conquistador. La infancia de Alejandro se desarrolla entre las faldas de su madre, ocupada en dirigir a un tiempo su pasado de antigua sacerdotisa de Dionisio, sus beaterías, la educación casi captadora de su hijo, sus celos teñidos de desprecio hacia su esposo, impío, pendenciero, bebedor, y en trance de convertirse en el dueño incontenible del mundo griego. Luego, una vez alcanzado lo que los griegos llaman la edad de la razón, es decir, la edad de siete años, Alejandro es entregado por su padre a Leónidas y a Lisímaco, pedagogos severos y rígidos le vemos luego adolescente a los 12 años filipo le regala un caballo llamado Bucéfalo. a los 13 elige para él al mejor profesor particular del mundo aristóteles que aún no había creado en atenas su famoso liceo y a los 14 años lo lleva al campo de batalla en perinto donde el joven asiste a su primer combate sin participar en él dos años más tarde en el 340 a.C. Alejandro entra en la edad adulta. En ausencia de su padre desempeña la función de regente y emprende por propia iniciativa su primera expedición militar. En el 338 a.C. celebra sus 18 años en Atenas. La vida de joven príncipe transcurriría entonces tranquilamente. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que alimentaba en su seno algún conflicto edípico inconsciente dividido como estaba entre la admiración hacia su padre, siempre vencedor, y el amor que profesaba a una madre místicamente posesiva que veía en él al hijo de Zeus, Amón. Podemos cargar en la cuenta que este Edipo, el hecho de que el hermoso joven parecía indiferente a los asuntos de la pasión. Su padre había observado con amargura el escaso interés de su hijo hacia las mujeres. En cuanto a su madre para espabilarlo había mandado a venir de Tesalia a una prostituta experta, una tal Calexena, que había llegado a instalarse en la corte de Pela, pero todo había sido en vano. Sin embargo, en el 337 antes de Cristo, con ocasión de las bodas de Filipo con Cleopatra, la sobrina de Átalo, el Edipo de Alejandro explotó. Ningún analista habría podido soñar una escena tan traumatizante. Según la lógica freudiana clásica, habría sido despertar confuso edípico latente y engendrar a Alejandro un inmenso complejo de culpabilidad, traduciéndose en conductas autopunitivas de fracaso o por una buena neurosis. Sin embargo, no ocurre nada de eso. De hecho, parece que el mecanismo psicológico propio de Alejandro nunca fue un mecanismo neurótico de compromiso. Para el psicoanálisis, el síntoma neurótico es un comportamiento contradictorio de compromiso que expresa simbólicamente la existencia de un conflicto inconsciente entre el deseo y la defensa. Lo que parece haber sido el motor de todas sus conductas fue, siempre o casi siempre, un mecanismo de ruptura con lo real, que es un mecanismo Propiamente psicótico.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos con la lectura de Alejandro Magno de Roger Caratini esta biografía maravillosa del gran conquistador de la antigüedad de él en la sección anterior planteaba Caratini el hecho de que Alejandro Magno tenía una conducta psicótica. Bueno, vamos a continuar a partir de allí. Pueden darse mil ejemplos. Unos anodinos son los rasgos de carácter, sin más. Otros dramáticos son graves, crisis psicóticas, puntuales, tras la que se restablece el curso psicológico normal del sujeto. El primer ejemplo de esta clase nos viene de Demóstenes y se remonta al año 341 a.C. El orador hace un juicio severo sobre el pequeño Alejandro, que entonces tenía nueve años. Un niño pretencioso, que se las da de sabio y pretendía poder Contar el número de olas del mar cuando ni siquiera era capaz de contar hasta 5 sin equivocarse. En sí, esta observación no tiene una importancia capital. Todo lo contrario. Pero si Demóstenes ha sentido la necesidad de hacerla en caliente, es que le pareció característica. Aquel niño de 9 años que quiere contar las olas del mar rechaza de entrada que haya algo imposible. Borra la realidad y solo deja hablar a su deseo. Segundo ejemplo. Se remonta al 344 a.C. Alejandro tiene 12 años. Este capítulo está relacionado con Bucéfalo. Un tesalio presenta el caballo a Filipo, a quien trata de vendérselo muy caro, pero el animal parece repropio, se encabrita y nadie se atreve a montarlo, salvo Alejandro que, también en este caso, borra lo real, el peligro y doma a la bestia. Se dirá que todo esto es pura frivolidad y que no es necesario recurrir a una explicación psiquiátrica para dar cuenta de la impetuosidad o del desprecio del peligro en un joven, por otra parte, muy dotado. Lo admito, pero cuando la impetuosidad se vuelve criminal, por ejemplo, cuando en septiembre del 336 a.C., tras el asesinato de su padre, alejandro ordena matar a los pretendientes potenciales a la corona de macedonia incluido un bebé de unos pocos meses tenemos derecho a interrogarnos sobre una determinación tan fría en un joven de 20 años cierto que puede arguirse que la violencia individual era la norma de la época y que su padre filipo había hecho lo mismo en el año 358 antes de cristo pero ¿Qué decir de la violencia colectiva de que dan prueba el joven Alejandro respecto a Tebas a finales del verano del 335 a.C., cuando arrasa la prestigiosa ciudad de Beocia y vende a sus ciudadanos en el mercado de esclavos? Semejante barbarie no figuraba en las costumbres de la época. Es más, el acto de un personaje desequilibrado, el mismo que más tarde produjo el incendio de persépolis que el acto de un conquistador avisado. Después de la crisis Tebana, Alejandro se convierte en un jefe de guerra normal, y desde abril del 334 a.C., fecha de partida del gran ejército greco-macedonio greco en dirección a Asia, hasta julio del 330 a.C., fecha de la muerte de Darío, en fuga después de haber sido vencido sucesivamente en Isos y en Gaugamela su conducta es perfectamente coherente se apodera de todas las atrapías del imperio persa prácticamente sin lucha, no castiga a nadie, se gana a los señores vencidos, es considerado hijo adoptivo por la madre de Darío se casa con una persa y no vuelve a librar ninguna batalla salvo en Sogdiana, donde tuvo que combatir una revuelta nacionalista Alejandro se ha vuelto el conquistador respetuoso de los pueblos que domina. En otros términos, Alejandro ya ha recogido la antorcha de la cruzada pan helénica que había previsto su padre y ha alcanzado su meta. Darío está muerto y con él, el poderoso imperio persa. Dos vías igual de coherentes se ofrecen entonces para Alejandro o bien oficializar esa derrota de los persas mediante una paz definitiva, como ya se había afirmado en el pasado, o bien prolongarla, integrando el imperio persa en un imperio macedonio, como desde luego habría hecho su padre, Filipo II, que tenía los pies en la tierra. Pero Alejandro no escogió ninguna de esas dos soluciones. Mediante una curiosa perturbación psíquica, se identifica con Darío y transforma su cruzada pan-helénica en una especie de vendetta contra Beso, el impostor, el asesino grotesco del gran rey. Pierde súbitamente el sentido de las realidades políticas y en lugar de explotar su victoria total, cae en un primer grado de incoherencia que lo lleva a partir de campaña a Afganistán, Bactriana, sogdiana estas conductas políticas son aberrantes enmascaradas por sus éxitos militares y enmarcan el periodo de su vida que comprende de julio del 330 a diciembre del 328 antes de cristo en la primavera del 327 antes de cristo segunda incoherencia alejandro parte a la conquista de la india es decir del pakistán actual Cualquiera que sea el resultado no le será de ninguna utilidad política, ni siquiera ha comenzado a estructurar el imperio persa que acaba de conquistar, esta empresa no por ello deja de llenar sin consecuencias positivas ni para el imperio ex aqueménida ni para Macedonia. El periodo que va de la primavera del 327 a.C. a los reencuentros de Susa en febrero del 324 a.C., un año de conquista con una sola gran batalla y una retirada de 15 meses en la que perece una buena parte del ejército de Alejandro. A principios del 324 a.C., tercer grado de incoherencia. Alejandro da rienda suelta a su delirio de unificación de las razas. Piensa realizarla en dos tiempos. Primero, mediante lo que podríamos llamar una especie de mezcla genética ingenua de la que las bodas de Susa son un primer y último ejemplo. Segundo, mediante las iniciativas muy modernas, por cierto, de dar a los bárbaros, que son los persas para los macedonios, un estatuto militar análogo al suyo, lo cual se traducirá en una subulación de las tropas macedonias. Por lo que se refiere a los signos reveladores del temperamento psicótico de Alejandro, cuando lo real no se conforma con sus pulsaciones, no pacta, rompe con lo real, y la ruptura es tanto más espectacular cuanto que las pulsiones son más potentes. Cada ruptura grave con la realidad va a engendrar una crisis. Tebas y los tebanos fueron las víctimas de la primera. Hay una conducta propia de quien ha estudiado mucho un personaje de estos biógrafos a finalmente sentir entre el respeto y el desprecio por el personaje, ¿no? al darse cuenta de de que más allá de la superficie de gloria, se encuentran unos seres perturbados. Alejandro fue un ser perturbado, genial, pero perturbado. ¿Conocen ustedes algo sobre la historia del gran Alejandro Magno? Estamos leyendo, como saben, la biografía Alejandro Magno de Roger Caratani. Es un libro espectacularmente grueso, uh, tiene cerca de 500 páginas. Fue, tenemos en nuestra mano la edición de Círculo de lectores pero pero es delicioso de verdad como el tipo explora de manera genial toda la condición humana de alejandro como cómo explora la, la psicología también de la sociedad griega de ese momento y de esa macedonia que se revelaba ante ante la grecia ante la grecia que se creía el, el centro del mundo y de repente una pequeña provincia como Macedonia logra subyugarla y darle sentido imperial a las ciudades libres de Grecia este es un libro que se encuentra disponible en nuestra librería Puerto de Libros así como muchos otros, ustedes pueden buscarlos no solamente en nuestra librería sino en, en otros espacios y disfrutarlo este, este, esta, esta biografía también realza un poco las cualidades de, de la época y de cómo Alejandro Magno transforma su, las posibilidades de, de lo realizable, ¿no? porque se creían imposibles muchas cosas, quizás sin un, sin el impulso de Alejandro Magno el Imperio Romano jamás habría podido tener las ganas o habría tenido la seguridad de, de crear ese tipo de epopeyas. ¿no? El contenido de este libro... Eh, son varios capítulos. El, el primer capítulo, Macedonia, de la leyenda a la historia. El segundo capítulo, hijo de Zeus, Amón, que es como le conocía su mamá, la mamá de Alejandro. Alejandro El padre rival, tercer el capítulo. El cuarto, el rey ha muerto, viva el rey. El quinto, buena sangre no puede mentir. Allí se narran los inicios del reinado de, de Alejandro. La conquista de Asia Menor es el sexto capítulo. El séptimo, el paladín de los nuevos tiempos donde donde se narra bueno la historia del nudo gordiano que es el aquel, aquel nudo que nadie podía desamarrar llegó alejandro a la ciudad y cuando se le puso a prueba su sabiduría agarró la espada y lo cortó el capítulo 8 isos a gaza el capítulo 9 egipto egipto donde se narra bueno la ocupación de egipto y la fundación de la ciudad de Alejandría el décimo capítulo tiro a Susa, la cabalgada fantástica donde se habla de la conquista de Mesopotamia y la conquista de Babilonia y Susiana y el décimo primer capítulo, la conquista de los países persas y la muerte de Darío narra la definición de esta conquista el capítulo 12 será la locura de Alejandro el 13, la guerra en Afganistán, el 14, el sueño indio, el 15, final del camino, el 16, el gran retorno, el 17, encuentro de Susa y el 18, salud al artista. Aquí entonces nos encontramos nosotros leyendo la última parte de este libro, las conclusiones de Roger Caratini en su libro Alejandro. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos leyendo la biografía Alejandro Magno de Roger Caratini publicada por Círculo de lectores. Este es un libro bastante interesante. Veníamos en los dos segmentos anteriores conversando sobre esa personalidad psicótica de Alejandro Magno y él, el autor, iba definiendo en estas conclusiones cuáles son las, las características de su personalidad. Ahora vamos a entrar a la última parte de esta lectura donde, bueno, se narra... Esa, esa personalidad que llevó a Alejandro al, a su fatídico final recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram es importante para nosotros que estás saber que estás del otro lado, saber que estás Escuchando nuestro programa Y si lo escuchas por las plataformas de podcast uh, Bueno, déjanos un comentario O un tweet O algún tipo de, de seña Para saber que estás tú del otro lado Resumamos La epopeya de Alejandro duró 8 años De abril del 334 a.C. Al 31 de agosto del 326 a.C. Durante los cuatro primeros años de su conquista, los planes, la conducta y los comportamientos del personaje son sin duda los de un gran conquistador, lógico consigo mismo, metódico e impetuoso a la vez, que posee un sentido innato de la estrategia guerrera, es decir, de la organización y la utilización de sus fuerzas en función del espacio y el tiempo. No es el hombre de los golpes de mano afortunados o las batallas ganadas como se gana una apuesta. Y no las emprende, sino tras una larga preparación. Isos y Gaugamela lo demuestran. Y lo menos que puede decirse es que tiene sentido de la guerra de movimiento. Su meta, aniquilar el poderío persa, se alcanza progresiva y metódicamente. En el año 330 a.C., cuando alcanza a Darío que huye por los desiertos de Bactriana, por otro lado... Se demuestra como un conquistador realista, generoso y no modifica para nada el régimen administrativo de los aquemenidas, convertidos ahora con frecuencia en autoridades locales. Para muchos persas Alejandro aparece como lo que podría llamarse un conquistador civilizador y no un conquistador destructor. A mediados del mes de julio del 330 a.C. el joven conquistador sufre un choque psicológico considerable. Tiene enfrente el cadáver todavía caliente de Darío, al que acaba de asesinar el sátrapa Beso, que a su vez ha huido. Los autores antiguos nos dicen que lloró, estrechando la cabeza ensangrentada de Darío contra su pecho y murmurando, yo no quería esto. La anécdota es bastante plausible, desde Isos Alejandro había cobrado gran cariño por la madre del gran rey Sisigambis que lo acompañaba en sus desplazamientos por el corazón del imperio persa y él se consideraba su hijo adoptivo la muerte de Darío debió ser sentida por el conquistador no con la desesperación de un enemigo sino como la pérdida de un hermano de armas y le conmovió profundamente en el lenguaje de la psicología moderna, una emoción de esta clase está considerada como un trauma inicial, que puede ser generador bien de una conducta neurótica, bien de una conducta psicótica. No obstante, una neurosis nunca nace de una vez, bruscamente. Resulta de la acumulación inconsciente de afectos negativos. Se instala progresivamente en el inconsciente del sujeto y se manifiesta de manera gradual. En cambio, la psicosis aparece brutalmente, en lo que en otro tiempo se llamaba una crisis de locura, tras la que el psicotizado rompe con lo real. Es un poco lo que ocurrió cuando Alejandro tuvo el cadáver de Darío entre sus brazos. El hombre era insaciable, cierto, como todos los conquistadores que continuamente desean ir más lejos. Y se ha hablado con razón de su sed, potos en griego, de conquista, de grandezas y de saberes, etc. Mientras que en un sediento de poder como César, por ejemplo, ese potos queda templado por la justa apreciación de las realidades, en Alejandro se ve alimentado en cambio por su pérdida de sentimiento de lo real. Va a tomarse por un aqueménida, a vestirse al modo persa, a obligar a griegos y macedonios que le rodean a posternarse ante él a la manera oriental, rito de proskinesis, y a convertirse y convencerse de que está predestinado a ser el amo del mundo. Desde luego, Alejandro no es un psicotizado, no es un esquizofrénico ni un paranoico, en el modo clínico del término, pero podemos hablar respecto a él como un temperamento psicoide, recibe lo real como lo desea y no como es, y se encierra en un sueño como el esquizofrénico se abstrae de la realidad, de modo que cuando fracasa atribuye sus fracasos a los malvados y a los traidores que lo rodean y no vacila en ejecutarlos por ejemplos, Filotas, Parmenión, la conjura de los pajes, o a matarlos él mismo, como a su amigo Clito, en su crisis de locura furiosa. En nuestra opinión, después de haber liberado el Asia Menor de la presencia de, per de los persas, muy bien soportada por otro lado por la gente de Mileto, de Sardes y de otros lugares, pero amenazadora para la Grecia continental. Después de haber tomado sin combates Babilonia, Susa, persépolis y Ecbatana, y de haberse apoderado del fabuloso tesoro persa, y una vez comprobada la muerte de Darío, Alejandro no tenía ninguna razón válida, ni estratégica, ni política, ni económica, para llevar la guerra más allá de los límites de Persia, es decir, a Afganistán y Pakistán. Los pueblos de estos territorios no eran una amenaza para Persia, que ahora era suya, ni menos todavía una amenaza para la Macedonia y la Grecia de las ciudades que también le pertenecían. Lo único que podía ocurrir es que lo perdiera todo, incluso la vida, en esa aventura. No obstante, había perdido el sentido de lo real, y su temperamento psicoide, prevaleció sobre el hombre de acción razonable y por esta razón su conquista fue efímera y alejandro no dejó nada tras de sí tanto en egipto como en asia salvo la estela de cometa de su paso y algunas decenas de aldeas que llevan su nombre y de hecho no vieron la luz sino después de su muerte Alejandría de Egipto no se convirtió en la perla del Mediterráneo hasta el reinado de los Lágidas. En ese oriente que de forma tan magistral había conquistado y del que soñaba ser el amo, Alejandro no construyó nada, ni rutas, ni canales, ni puertos, ni ciudades. Tampoco destruyó nada, salvo Persépolis, y no introdujo nada, ni la lengua, ni la cultura, ni las instrucciones griegas. Sin embargo, abrió al helenismo las puertas de Asia y Egipto, que hasta su fulgurante Anabasis guardaban los ejércitos de los grandes reyes, y por esas puertas invisibles, sus sucesores los Diadocos y en particular los Lágidas en Egipto y los Seleucidas en Persia introdujeron en el Oriente el helenismo y lo que se llama la civilización helenística, de la que los romanos y tras ellos los árabes serán los herederos. Pero eso es otra historia.
2: Alejandro Magno es uno de los conquistadores más grandes de todos los tiempos. Ni siquiera Napoleón fue capaz de superar sus proezas militares, que se han convertido en leyenda y mantienen vivo su nombre siglos después de su muerte. Pero para contar su historia hay que regresar mucho tiempo atrás. Alejandro nació en el 356 a.C. en Macedonia, actualmente Pella, una provincia al norte de Grecia. Su padre fue Filipo, uno de los guerreros y militares más grandes de su tiempo, conquistador y fundador del reino de Macedonia. Su madre, Olimpia, se dedicó al culto de Dionisios, ya sabéis, el dios del vino y el éxtasis. El futuro de Alejandro parecía el mismo que el de cualquier príncipe, pero no lo fue. Su madre solía contarle que su verdadero padre era Zeus, el rey de los dioses, que la había fecundado transformado en serpiente. Eso significaba que aquel pequeño era un semidios. Las historias de su madre nunca fueron confirmadas, pero lograron que Filipo y Alejandro se convirtieran en rivales. La educación del príncipe estuvo a cargo de Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de Grecia, que le habló sobre la guerra de Troya y Aquiles, otro semidios que logró hazañas increíbles de las que los griegos seguían hablando. Alejandro se propuso superar a Aquiles, pero Filipo tenía otros planes y exilió a su hijo. Alejandro volvió a Macedonia poco tiempo antes de que Filipo fuera asesinado por un miembro de su guardia personal, y a los 20 años ya era líder de uno de los ejércitos más poderosos de Grecia, que, gracias a su ambición de poder y gloria, motivó para conquistar Persia, aquel imperio que su padre jamás pudo vencer. Así comenzó un viaje de 11 años para Alejandro y su ejército de 30.000 hombres, con los que superó todo tipo de obstáculos y logró lo que ningún otro militar. Conquistó alrededor de 5 millones de kilómetros desde Grecia hasta Afganistán. Fue nombrado señor de Asia y faraón de Egipto. El éxito de Alejandro se debió en gran medida a su determinación, valentía, audacia y un carisma que mantenía motivados a sus hombres, además de sus técnicas brutales temidas por cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero con el tiempo, el ego y la soberbia se adueñaron de Alejandro. Se convirtió en un tirano que mataba a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él, incluso a sus propios soldados. Después de ocho años sus tropas se negaron a avanzar más Y con menos hombres regresó a Persia por el desierto del Sahara, Aunque eso le costara otra parte de su ejército Después de una de sus campañas más desastrosas Alejandro se instaló en Babilonia y murió a los 32 años de causas todavía desconocidas Principalmente porque el cuerpo del gran conquistador se perdió entre saqueos, guerras y desastres naturales Hasta la fecha los arqueólogos e historiadores siguen buscando sus restos Alejandro Magno unió mundos, mezcló el oriente con el occidente Inspiró a otros militares y estrategas como Julio César, Aníbal, Napoleón y George Washington y finalmente logró lo que tanto deseaba, la inmortalidad.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ahora nos preguntamos en esta última sección, ¿cómo piensa la literatura? Bueno, leímos entonces las conclusiones de... Roger Caratini en su libro Alejandro, esta biografía. Este Roger Caratini es un escritor e historiador francés que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al estudio de la filosofía y análisis de la historia. Durante años trabajó en el campo del psicoanálisis hasta que decidió cerrar su despacho para entregarse por completo a la investigación. Autor de renombre dentro del género de la biografía histórica, Roger Caratini ha sido impulsor de diversas obras enciclopedistas y de filosofía de la ciencia, director de la enciclopedia Bordas y autor de un texto fundamental en el ámbito filosófico y a la filosofía. De entre sus obras de corte biográfico destacan, además de Alejandro Magno, esta que estamos leyendo, las dedicadas a personajes como Julio César, Napoleón, Juana de Arco, Mahoma, Jesús y Atila, Roger Caratini, ha escrito además libros relacionados con el Antiguo Egipto, el Imperio Romano, el Islam y la Francia Revolucionaria. Lo cierto es que hace una, un análisis bastante severo de Alejandro. Ahora yo quisiera traer algunas voces de, de Alejandro, algunas ideas, buscando hacer una especie de concilio sobre la figura de este gran, gran escritor. Beltrán Russell el gran Bertrand ruso del premio nobel de literatura del año 1950 dijo sobre sobre alejandro napoleón envidiaba a césar césar envidiaba a alejandro y alejandro se atrevía a decir envidiaba a hércules que nunca existió pueden imaginar entonces la manera de definir a ese personaje El el, el gran historiador romano Plutarco dice, de veras fue un amorío, sin embargo parecía al mismo tiempo ser conducente al objetivo que tenía entre manos, pues complacía al pueblo vencido verlo escoger su esposa entre ellos y les hizo sentir el más cálido afecto por él, el descubrir que la única pasión que lo había vencido a él, el más sobrio de los hombres, fue reprimida hasta que no pudo contenerla de manera lícita y honorable. Esta, esto se refiere al matrimonio de Alejandro con Roxana, que fue una de las decisiones interesantes de Alejandro. La última frase, la última palabra de Alejandro antes de morir fue al más fuerte. Cuando le preguntaban a, a quién... A quién le dejaría la corona, ¿no? Fue su última frase en agonía. Mientras sus generales le suplicaban, le dijese a quién dejaría administrando su vasto imperio. Se debate mucho lo que Alejandro respondió. Algunos creen que dijo Crateroi al más fuerte, y otros que dijo crateroi a cratero. Esta controversia se debe a que la pronunciación griega del más fuerte y cartero, difieren solo por la posición de la sílaba acentuada. En cambio el propio Alejandro tiene, tiene algunas frases interesantes que lo han hecho, que lo han inmortalizado. Imagínense esta que le respondió a Aristóteles cuando éste le sugirió que esperase a tener una edad pues solo con 16 años no podía comandar una batalla. Dijo Alejandro, si espero perderé la energía de la juventud. También cuando se enfrentó a su padre, en, esto lo, lo recoge Plutarco, cuando se enfrentó a su padre en medio de de, de la boda la última boda que tuvo su padre, Dijo, amigos, ahí tenéis al hombre que se disponía a pasar de Europa al Asia. Pasando de un lecho a otro, ha acabado por los suelos. Esto se refiere bueno, a la borrachera que cargaba su padre, Filipo, era un gran bebedor. no y, y él se sintió bastante afectado en el momento en el que su padre contrajo nuevas nupcias. Y tenía como promesa tener un nuevo heredero para, para destronarlo. Quienes vimos la película... De, de Alejandro, las más recientes, encontraremos algunas cosas brillantes de esto y inmiscuidas en esa película. Muy, muy, muy bien hecha. Uh, Refiriéndose a su caballo bucéfalo, que es otro de los caballos más importantes de la historia, dice: Qué excelente caballo pierden por falta de destreza y de denuedo para manejarlo. Esto. Esto se refiere bueno, a la historia del, de este bucéfalo que logró dominar cuando nadie podía. La otra frase interesante es esta, no robaré mi victoria, que fue la respuesta a sus tropas cuando le aconsejaban atacar en la noche a las inmensas tropas de Darío en la batalla de Gaugamela. Eh, otra frase interesante dice, si no fuese Alejandro quisiera ser diógenes. Exclamó eso después de decirle a Diógenes el Cínico, un gran filósofo de su época, que pidiera lo que quisiera. Y este le pidió que Alejandro se moviese a un lado, pues le tapaba el baño de sol matutino al que estaba acostumbrado. Dice Alejandro en otra, en otra cita, «Ya me imagino cuán ostentosos serán mis honores fúnebres». Esto lo exclamó el día en el que empezaba su agonía. Otra frase que por la que es recordada es, cuando estéis más alegres. O Esa fue una respuesta a sus generales cuando a esto le preguntaron cuándo quería que dieran inicios a sus honras fúnebres. Alejandro sabía que estaba sufriendo la, las fiebres, ¿no? Por culpa de, de, lo, de la picada del mosquito. Y que no iba a poder salvarse de ello. En el universo hay mundos innumerables. Y yo aún no he conquistado uno solo. Esa es otra, otra frase que logra describir la, la, la manera en la que este hombre no tenía el límite. Su ego. ¿no? Como, como su osadía y en apenas 8 años logra conquistar el mundo conocido y un poco más allá. Y poner encima de la de la palestra de la historia su nombre claro y es lo que plantea el autor de la de la biografía que acabamos de, de leer no pareciese que fuese un, un talento sin probidad que fuese un, un rebelde sin causa y nos encontramos con un alejandro que tuvo la oportunidad de no solamente de civilizar todas esas, esas regiones sino de crear un imperio griego macedónico gigantesco y, y al final fue víctima de de, su, de sus psicopatías, no lo ven como como eso, como de repente con destellos psicopáticos, lamentable lamentablemente. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinan de esa figura del gran Alejandro Magno? Y si creen ustedes que en algún momento un un contemporáneo podrá parecerse a él. Napoleón Bonaparte dijo de Alejandro Magno lo siguiente, Alejandro, César, Carlos Magno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué cimentamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor, y hoy día millones de hombres morirían por él. Interesantísimo también esa opinión de Bonaparte, y donde incluye a Alejandro y habla sobre lo efímero ¿no? que pueden ser las construcciones de estos grandes hombres gigantescos hombres de nuestra historia que al final quedan reducidos a un capítulo a un pequeño capítulo de la historia por haberlo hecho a través de la fuerza ¿no? por haberse intentado robar el mundo se lo robaron por breves momentos pero la vida se extingue díganme sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 y planteenme si quieren que vuelva a, a, a tratar algunas biografías anteriormente en nuestros programas anteriores pueden buscarlos en nuestra página web tratamos la, las conclusiones de la biografía de Alexander Fleming también un personaje controvertido y hemos dedicado algunos capítulos a otras biografías, hicimos una biografía de Sor jóvenes de la Cruz y en el programa de ayer estuvimos compartiendo con ustedes una biografía de Violeta Parra. Díganme qué personajes les gustaría que tratáramos con, como expresiones biográficas para buscar libros. Recuerden que nuestro programa está dedicado a los libros, buscar libros, leer fragmentos de esas biografías excelentes, biografías en su mayoría y, y traerlos hasta acá. Leer esos fragmentos y después analizarlos, porque nuestra pretensión es darnos cuenta de que en los libros se encuentra todo, de que en los libros hay, hay para todos los gustos del saber humano. Por allí tengo preparado una, un fragmento de una biografía maravillosa que está aquí en nuestra librería, uh, de, de la vida de Hipatia, de Alejandría, una excelente a la historia a la historia de, de, de su momento, de su, de su contemporaneidad uh, donde se mesura bueno, el, el uso y abuso de, de Cirilo de aquel de aquel personero de la iglesia cristiana y de cierta manera se ve como el crimen contra Dipatia fue el resultante de un de una actuación cultural una actuación cultural mucho mayor a lo que a lo que podría verse simplemente como una reacción mezquina o machista o en contra de la, de la cultura griega ya venía siendo como que el el peso justo que le iba a caer en el tiempo a, a una civilización y que lamentablemente Hipatia lo paga de esa manera, pero envíenme sus comentarios, yo estoy abierto a producir para ustedes cualquier tipo de material. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be radio.puertodelibros.com.be o en nuestras Plataformas de podcast, estamos en casi todas, estamos en, en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en, en en todas las que se les ocurra, en e -box, cualquiera puede usted colocar puerto de libros, librería radiofónica y van a salir nuestros podcast, todos nuestros capítulos. Si nos estás escuchando en este momento a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, envíanos un mensaje de texto al 0424 672 3597 o si nos escuchas a través de plataformas de podcast, danos un pequeño comentario o una calificación en el lugar donde nos estás escuchando. Me toca retirarme, pero no sin antes pedirles, por favor, sean felices, lean poesía.